0: isso aí então pessoal, voltando com o nosso episódio vamos diretão aqui a primeira questão, esse episódio vai ser bem curtinho porque cara, é, eu acho que faltou criatividade pro pessoal lá da, da FGV né, e aí é, é sempre o Caio nas questões, sempre, é o mesmo ah, tem o Jeremias aqui na questão 3 mas fora isso é tudo Caio Caio foi o, o escolhido aqui para ser o personagem, sempre tinha né, Caio, Tício, tinha outro nome lá, Mévio, Mévio sempre tinha isso nos livros, ainda tem né mas vamos lá, olha só, questão número 1. Caio, na qualidade de diretor financeiro em uma conhecida empresa de fornecimento de material de informática, se apropriou das contribuições previdenciárias devidas dos empregados da empresa e por estas descontadas, utilizando dinheiro para financiar um automóvel de luxo. A partir de comunicação feita por Adolfo, empregado da referida empresa, tal fato chegou ao conhecimento da Polícia Federal dando ensejo à instauração de inquérito para apurar o crime previsto no artigo 168-A do Código Penal. No curso do aludido procedimento investigatório, a autoridade policial apurou que Caio também havia praticado o crime de sonegação fiscal, uma vez que deixara de recolher o ICMS relativamente às operações da mesma empresa. Ao final do inquérito policial, os fatos ficaram comprovados também pela confissão de Caio em sede policial. Nessa ocasião, ele afirmou estar arrependido e apresentou o comprovante de pagamento exclusivamente das contribuições previdenciárias devidas ao INSS, pagamento realizado após a instauração da investigação, ficando não paga a dívida relativa ao ICMS. Ao, aliás, sim, o delegado encaminhou ao, os autos ao Ministério Público Federal que denunciou Caio pelos crimes previstos nos artigos 168-A do Código Penal e primeiro inciso 1, da Lei 8.137, de 90, tendo a inicial acusatória sido recebida pelo juiz da vara federal da localidade. Após analisar a resposta à acusação apresentada pelo advogado de Caio, o aludido magistrado entendeu não ser o caso de absolvição sumária tendo designado a audiência de instrução e julgamento. Com base nos fatos narrados no enunciado, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Vamos lá. Letra A. Qual é o meio de impugnação cabível à decisão do magistrado que não absolvera sumariamente? Então, aqui nesse caso é o habeas corpus, né? uma vez que não há previsão de recurso contra a decisão que não absolvera sumariamente o acusado, aí sendo cabível a ação mandamental conforme o artigo 647 e seguinte lá do Código de Processo Penal. Nesse caso, não seria admitível o recurso em sentido, estri em sentido estrito, porque o, o enunciado não traz nenhuma informação acerca da fundamentação utilizada pelo magistrado para deixar de absorver sumariamente o réu não podendo, assim, a gente responder na prova, que teria sido realizado, é, ou deduzir, né que teria sido realizado e indeferido o pedido expresso de reconhecimento da extinção da punibilidade. Beleza? Então, como teve ali lesão ao direito de locomoção e tudo mais, abre as corpos neles. Joias? É, a letra B perguntava a quem a impugnação deve ser interessada. Aí, nesse caso, ao Tribunal Regional Federal. tá E a letra C fala sobre quais fundamentos devem ser utilizados. Aí sim, a gente utiliza o fundamento da extinção da punibilidade pelo pagamento do débito, quanto ao delito previsto lá no artigo 168-A do Código Penal, e após, restando apenas a acusação pertinente à sonegação do ICMS, que é o tributo de natureza estadual, aí sim a é incompetência absoluta em razão da matéria. Por quê? Porque o juiz federal ele não é competente para julgar a matéria de que é estadual, né? ICMS, beleza? Então, esses são os argumentos. Aí, a, o gabarito ele trouxe sobre a súmula vinculante número 24, é, ela não cabe no caso, né? porque o enunciado ele não traz qualquer informação no sentido de que a via administrativa ainda não teria sido esgotada. Então, realmente não poderia deduzir isso e aplicar a súmula 24, tá bom? É isso aí para a questão número 1. Um. A questão número 2, ela fala o seguinte, olha só. Caio, residente e domiciliado em São Paulo, é convidado por seu pai, morador da cidade de Belo Horizonte, para visitá-lo. Ao dirigir-se até Minas Gerais em seu carro, Caio dá carona a Maria, uma jovem belíssima que conhecera na estrada e que, ao saber do destino de Caio, o convence a subtrair pertences da casa do genitor do rapaz, chegando a sugerir que ele aguardasse o repouso noturno do seu pai para efetuar a subtração. Ao chegar ao local... Caio janta com o pai e o espera adormecer, quando então subtrai da residência uma televisão de plasma, uma aparelho de som e dois mil reais. Após encontrar-se com Maria no veículo, ambos se evadem do local e são presos quando chegavam ao município de São Paulo. Com base no relatado acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente. Letra A. Caio pode ser punido pela... Conduta praticada e provada aqui não, beleza? Por quê? Porque não incide, é, nesse caso, né? Não incide sobre o caso, a escusa absolutória prevista lá no artigo 181 do Código Penal. Aliás, incide, né? A escusa é o artigo 181, incide o segundo lá do Código Penal, beleza? O que, que diz o, o artigo 181? Fala assim, ó, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo de... Aí vai lá, né? inciso primeiro do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, e dois, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil, tá joia? Então, não pode. O Caio não pode nem ser punido é, pela conduta praticada e provada, beleza? Aí a letra B fala de Maria. Maria pode ser punida pela referida conduta? Aí ah, sim, beleza? Por quê? Porque uma vez que... A circunstância relativa a Caio é de caráter pessoal não se comunica com Maria, lá por força do artigo 30 do Código Penal. Nesse caso, aí sim, Maria pode ser punida pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno, beleza? E a letra C. Em caso de oferecimento da denúncia, qual será o juízo competente para processamento da ação penal? Aqui, pessoal, é Belo Horizonte, né? Porque é o local em que o delito se consumou. É, consumou, aliás... Nos termos do artigo 69, inciso 1º do CPP, que fala que determinará a competência jurisdicional, inciso 1 o lugar da infração. E o artigo 6º do Código Penal, que fala que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Joia! Então é isso aí, matamos a questão número 2. A questão número 3, por sua vez, temos um novo personagem, finalmente, é o Jeremias, não é aquele lá da música lá do Legião Urbana não, tá? Olha só, ou talvez seja, né? Olha só. Bom, enfim, que viagem. Jeremias é preso em flagrante pelo crime de latrocínio, praticado contra uma idosa que acabara de sacar o valor relativo à sua aposentadoria de uma agência da Caixa Econômica Federal, e presenciado por duas funcionárias da referida instituição, as quais prestaram depoimento em sede Policial e confirmiram a, confirmaram a prática do delito. Ao oferecer a denúncia perante o Tribunal do Júri da Justiça Federal da localidade, o Ministério Público Federal requereu a decretação da prisão preventiva de Jeremias para a garantia da ordem pública por ser o um crime gravíssimo e por conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas seriam mulheres e poderiam sentir-se amedrontadas caso o réu fosse posto em liberdade antes da colheita dos seus depoimentos judiciais. Ao receber a inicial, o magistrado decrutou a prisão preventiva de Jeremias, utilizando-se dos argumentos apontados pelo parquet. Ou parquet, Acho que é parquet, né? Enfim, com base no caso acima, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso, indique os argumentos defensivos para atacar a decisão judicial que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva. Olha só. Né? Então, nesse caso aqui, não é. Não é, é, é a competência para o processamento e julgamento é de uma vara comum da justiça estadual, não da vara federal, joia, por se tratar de crime patrimonial que não ofende bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas. Belezinha? Então aqui temos aí a incompetência da Justiça Federal para julgar esse caso, né? Porque não se enquadra lá nas hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal. Jóia? E também é incompetência do Tribunal do Júri, né? Porque o crime... Considera-se né, que o crime de latrocínio ele tem natureza patrimonial, tá? E olha só a jurisprudência aí nesse caso né ela é pacífica no sentido de que as considerações genéricas e presunções de que é, em liberdade de que em liberdade as testemunhas possam ser tivessem amedrontadas não são argumentos válidos para a decretação da prisão antes do trânsito em julgado de decisão condenatória Joia. É, porque tal providência ela possui uma natureza providência ela tem natureza estritamente cautelar de modo que somente poderá ser determinada quando calcada em elementos concretos que demonstrem a existência de risco efetivo à eficácia da prestação jurisdicional, tá bom? Presunção de que a liberdade lá do réu vai amedrontar as testemunhas, isso aí não é base para esse pedido, muito menos decisão, tá bom? E aí por isso que vai ser impetrado ali o habeas corpus, né? E esse habeas corpus ele vai para onde? Para o Tribunal Federal, Regional Federal, aliás, né? Por quê? Porque a autoridade coatora, apesar de incompetente, é o juiz de direito federal, beleza? Então, ele que foi o coator, Tribunal Regional Federal, beleza? Moleza essa questão, né, pessoal? Show de bola. Matamos aí a questão número 3, então. A questão número 4, temos ele de novo, Caio. <risos> Olha só. Caio professor do curso de segurança no trânsito motorista extremamente qualificado guiava o seu automóvel tendo Madalena sua namorada amada o amada não tem tá, eu inventei agora no banco do carona Durante o trajeto o casal começa a discutir asperamente nem tão amada assim o que faz com que Caio empreenda altíssima velocidade ao automóvel muito assustada, Madalena pede insistentemente para Caio reduzir a marcha do veículo, pois aquela velocidade não seria possível controlar o automóvel. Caio, entretanto, respondeu aos pedidos dizendo ser perito em direção e refutando qualquer possibilidade de perder o controle do carro. Todavia, o automóvel atinge um buraco e, em razão da velocidade é, é, empreendida, acaba se desgovernando vindo a atropelar três pessoas que estavam na calçada, vitimando-as fatalmente. Realizada a perícia do local, o que constatou o excesso de velocidade e ouvidos Caio e Madalena, que relataram à autoridade policial o diálogo travado entre o casal, Caio foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de homicídio na modalidade de dólar eventual, três vezes em concurso formal. Recebida a denúncia pelo magistrado da vara criminal vinculada ao Tribunal do Júri da localidade e colhida a prova, o Ministério Público pugnou pela pronúncia de Caio nos exatos termos da inicial. Na qualidade de advogado de Caio, chamado aos debates orais, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Olha só, letra A. Quais argumentos poderiam ser reduzidos em favor de seu constituinte? Nesse caso, a primeira coisa que a gente tem que falar ali, pessoal, é o quê? Incompetência do juízo, tá? Uma vez que Caio praticou homicídio culposo, joia, porque ele agiu com culpa consciente, né? Na medida que, embora tenha previsto o resultado, acreditou que o evento não fosse ocorrer em razão da sua perícia. E a gente sabe, né, que homicídio culposo não é matéria para o tribunal do júri. Joia, Só o doloso. Boa. Letra B. Qual pedido deveria ser realizado? Aí aqui, nesse caso, a gente vai pedir a desclassificação da imputação para homicídio culposo e o declínio de competência, conforme o artigo 419 do Código de Processo Civil. O artigo 419 ele diz que quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diversos dos, diversos dos referidos no parágrafo 1 do artigo 74 do Código de Processo Penal, eu falei civil antes, né? Mas é penal, tá? Desculpa. E não for competente para o julgamento, vai remeter os autos aos juiz, ao juiz que seja competente. O que, que é esse parágrafo 1 do artigo 74 do CPP? É o seguinte: compete ao tribunal do júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafos 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 24, 25, que fala o quê? Sobre homicídios nas suas modalidades, consumados ou tentados. Veja aqui, não fala sobre homicídio culposo, tá bom? Aliás, é só o doloso, essas modalidades previstas, tá bom? Então, pede lá pela desclassificação da imputação do crime para, aliás, né, imputação de homicídio culposo, joinha? E a letra C, para fechar aqui a número 4, disse o seguinte. Caso Caio fosse pronunciado, qual recurso poderia ser interposto e a quem a peça de interposição deveria ser dirigida? Então, aqui é o queridíssimo Rez, né, o recurso em sentido estrito, lá de acordo com o artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. A peça de interposição ela tem que ser dirigida ao juiz de direito da vara criminal vinculada ao tribunal do júri. Por quê? Porque foi ele, o prolator da decisão, que vai ser atacada, tá bom? Então, show de bola. Com isso, matamos aí a questão número 4. E, para fechar esse papo, questãozinha número 5. Adivinha quem é o personagem da questão número 5? É ele, o Caio. Não chamaram Netício, não chamaram Mévio. Ele veio sozinho para essa prova. Só o Jeremias que deu uma força para ele na questão número 3 ali. Olha só. Em 22 de julho de 2008, Caio foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado pela prática no dia 10 de novembro de 2006 do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343. Iniciada a execução da sua pena em 7 de janeiro de 2009, a Defensoria Pública, em 10 de fevereiro de 2011, requereu a progressão do cumprimento da sua pena para o regime semiaberto, tendo o pedido sendo indeferido pelo juízo de execuções penais ao argumento de que, para tanto, seria necessário o cumprimento de dois quintos da pena. Considerando ter sido procurada pela família de Caio para divulgar em sua defesa, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados à fundamentação legal pertinente ao caso. Entenderam aqui, né, pessoal? Olha só, 22 de julho de 2008 foi condenado a pena de 10 anos de reclusão. Beleza? Regime inicial fechado. O crime foi ocorrido em 10 de novembro de 2006, tá certo? Pelo tráfico de drogas previsto na, no artigo 33 da Lei 11.343, que é de 2006, tá? Quando foi iniciada a, a execução da pena, em 7 de janeiro de 2009, a Defensoria Pública, em 10 de fevereiro de 2011, requeriu a progressão do cumprimento de sua pena para o regime semi-aberto. E o pedido foi indeferido, beleza? E aí a gente vai na sequência. A letra A diz o seguinte, quais os meios de impugnação da decisão que indeferiu o pedido da Defensoria Pública, aí é o habeas corpus, né? E o agravo em execução penal, beleza? Agravo em execução penal, tá bom, pessoal? Não confunde isso, porque a gente está na execução da pena, tá joia? Letra B, quais os argumentos jurídicos poderiam ser usados em defesa da progressão do regime de Caio? Que é o seguinte tendo em vista que a norma que alterou né, as regras relativas à progressão de regime possui natureza penal e é mais gravosa ao réu, não pode retroagir de modo a abarcar fatos que são anteriores, tá certo? O delito ele foi praticado antes da edição da lei, devendo, em consequência, ser aplicada a fração de um sexto para a progressão do regime, tá joia? Então... Fica, fica esperto quanto a isso, tá, pessoal? Porque aqui o crime ele foi praticado em 10 de novembro de 2006, tá joia? Então cuidado para não, não, não dar uma derrapada nisso aqui, tá bom? Porque eles vão falar datas de lei, vão querer saber de vocês a retroatividade da lei mais benéfica ou maléfica ao, ao acusado ou, no caso aqui, ao... A pena que estava sendo executada já ao condenado. Belezinha? Uma prova relativamente fácil, tá? Falou aí bastante sobre é, competência, incompetência. Era só ter ficado ligado que daria tudo certo, tá bom? Pessoal, me despeço aqui de vocês. Reforço o pedido aí para vocês nos seguirem lá no, no Instagram. Sigam a gente na... aqui no Spotify. Isso é bem bacana. Ajuda aí a gente a difundir um pouquinho mais o conteúdo. A joia, no mais, um grande abraço pra vocês E até mais, tchau, tchau